0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel. Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre la reforma de la ley orgánica militar.
1: Para
2: ser claros, esta reforma obedece exclusivamente a prejuicios ideológicos. La ¿para qué? ¿Esto? Esto es lo que se llama inflación legislativa. ¡Qué bárbaro!
0: La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de reforma de la Ley Orgánica Militar con los votos del Frente Amplio y el Partido Independiente. La sesión duró más de cinco horas y enfrentó al oficialismo con legisladores de los partidos tradicionales, sobre todo con el nacionalista Javier García y el colorado Pedro Guardaberri. La senadora Patricia Ayala, que fue la encargada de presentar la iniciativa frente al plenario, es la informante del informe aprobado en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional. Sobre esto hablamos con Santiago Sánchez. Desde la redacción. Finalmente se votó la reforma de la ley orgánica militar y la votación duró cinco horas.
1: Sí, es un tema que genera mucha polémica en el Parlamento, el tema de los militares, todo lo que tenga que ver con, con los militares, siempre eso es muy discutido todo el tema del pasado reciente y los debates que se generan suele llevar varias horas y muchas intervenciones. Eh, en este tema en particular hay una cosa de contexto que es que en realidad en los gobiernos de Frente Amplio el tema militar nunca fue una prioridad presupuestal y bueno, y en los últimos días algunos actores de la oposición habían concordado en que había que darle más presupuesto a las Fuerzas Armadas. Entonces este tema por ahí de alguna forma estuvo en el fondo de la cuestión.
0: Y eso también se puede interpretar como coletazos de que esto se dé en medio de la campaña electoral. Sí,
1: de alguna manera los discursos de la asociación estuvieron bastante enfocados en qué visión tienen de las Fuerzas Armadas cada partido político, especialmente por un lado el gobierno y por otro la oposición, y e hicieron discursos bastante electorales en su sentido. El Frente Amplio también es un tema que le pega mucho en su militancia de base, ...hizo muchas alusiones al respeto a la Constitución... ...por parte de los militares... ...que eso está incluido en el proyecto de ley... ...bueno primero que nada el Partido Nacional... ...dice que en caso de ganar las elecciones... ...va a revisar este proyecto... ...en el futuro gobierno... ...y que va a buscar un acuerdo con todos los partidos políticos... ...que fue lo que se le criticó a este proyecto en la sesión.
0: ¿Y cómo se materializa esto en la reforma?
1: Uno de los aspectos más polémicos... ...es que hay una reducción de los mandos superiores... de, ...de las Fuerzas Armadas pero principalmente en el ejército, que es el que tiene más personal. Entonces, este, el, el Frente Amplio, el proyecto inicial tenía una, una reducción, en el Parlamento esa reducción se volvió aún más drástica, no lo digo ni, ni, ni positiva ni peyorativamente, digo simplemente que la, la, la reducción, especialmente en los coroneles, se, se aumentó. Se empezó un remate y un acomodo de números y de bajar unos generales y de subir otras jerarquías, a ver cómo se lograba un acuerdo, sin tener la respuesta original, que era, no importa si es más o es menos, la respuesta es para qué, porque si sabemos para qué vamos a llegar al instrumento. Y, y bueno, y eso genera, generó las críticas de la oposición, porque lo que dicen es que esa reducción no se sabe para qué es, y, por, y en cambio el Frente Amplio lo que argumenta es que hay un desbalance entre los mandos superiores y los subalternos. Y además se dice también, que esto lo dijo Constanza Moreira, la senadora, que las fuerzas armadas salieron hipertrofiadas desde la época de la dictadura. De hecho, la ley orgánica original fue aprobada en 1974, o sea, en época de dictadura.
0: Y en sintonía con esto, ¿qué otros aspectos contempla la
1: ley? Es una ley muy extensa. Tiene muchas disposiciones en las cuales se hace referencia a la estructura militar, a que cada una de las fuerzas debe llevar al Parlamento una ley orgánica para, cada, para sí mismas que eso va a ser, tiene que ser aprobado por el Parlamento en el futuro y tiene un plazo de dos años no para implementarlo sí. y además establece que los militares tienen que obedecer a las órdenes que se les dictan pero de ninguna forma pueden violentar la constitución en el cumplimiento de esas órdenes que esto era un poco lo, de lo que comentaba antes también no que siempre está de fondo ese respeto constitucional y Se establece además que la defensa de la población es el fin último de... Además de que se agregan otras obligaciones, pero bueno, que ese es el fin último del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. También se se agregan obligaciones ambientales y algún otro tipo de finalidades para para las Fuerzas Armadas.
0: En el capítulo primero se destaca fundamentalmente la consagración del principio de no discriminación por razón alguna determinándose a sí mismo la necesidad de promover las medidas necesarias para asegurar la igualdad entre el hombre y la mujer, especialmente en la prestación del servicio, formación y carrera militar, artículo 28. Me imagino que esas son las principales
1: modificaciones de esta reforma. Sí, hay modificaciones y hay aspectos que no estaban incluidos en la ley anterior. Se agregan muchas cosas nuevas. Yo estuve trabajando toda la tarde con un comparativo... Entre el primer proyecto, el proyecto que envió el Parlamento, el Ministerio de Defensa y el Gobierno, y el proyecto que aprobaron en la Cámara de Diputados, entre los últimos dos se parecen bastante, pero no tiene nada que ver la reforma de la Carta Orgánica con el proyecto original.
0: ¿Y cuáles son las principales críticas a la ley?
1: Bueno, se dice, por ejemplo, que tiene algunos artículos inconstitucionales, algunos por defectos de redacción. El senador Pero Bordaberri, el senador Colorado Bordaberri, insistió desde el primer... Desde su primera intervención, que fue una interrupción que hizo a, a Patricia Ayala, que era la, la miembro informante, en este punto que había un había algunas, algunas formas en la reacción de cuando esto que dije de las fuerzas que tenían que enviar su propio proyecto de ley, él decía que la reacción de la forma que estaba redactado quedaba como que ellos enviaban su propia ley, como que las fuerzas, cada una de las fuerzas, redactaba y aprobaba su propia ley, cosa que, que sí, en ese caso era totalmente inconstitucional porque las fuerzas no pueden aprobar una ley.
2: Yo no sé quién redactó esto. Lo digo con todo respeto a quienes lo redactaron. El Poder Ejecutivo remitirá un proyecto de ley referido a movilización y reserva. Y si el Poder Ejecutivo que asume en marzo no está de acuerdo en en la movilización y reserva, y después entramos en otra cosa acá, que no sé por qué lo tenemos. A su vez declaramos que hay normas que están vigentes y van a seguir vigentes. Es bárbaro.
1: Claro, en, este, en temas jurídicos, yo no soy abogado, el tema es opinable. Después habían, había algunas críticas a la forma bueno la reducción de los, de los efectivos. Se decía que el Frente Amplio iba con, con argumentos ideológicos, con una, un sesgo ideológico. También se criticaba... Había una parte que eliminaba los hechos, según el senador Javier García, el Estado de Reforma, con el que está, por ejemplo... José Gavazo, y después se hacía referencia al estado, al estado de Reforma. También García decía que se, se, daba, se abría la puerta para la eliminación de los liceos militares. En fin, había.
0: Justamente esa crítica fue bastante resistida del lado del Frente Amplio. Sí. El ex precandidato nacionalista Jorge Larrañaga habló en cadena nacional sobre su proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad que será sometido a plebiscito en octubre.
2: Le presentamos a los uruguayos una reforma de cuatro puntos, precisa y contundente. Para ser claros, esta reforma no va contra ningún derecho, va contra la delincuencia. Esta reforma genera nuevos instrumentos para proteger los derechos humanos de los uruguayos que todos los días son agredidos por la delincuencia.
0: La iniciativa propone habilitar el cumplimiento completo de las penas en los delitos graves, los allanamientos nocturnos, la prisión perpetua, revisable en los casos de delitos gravísimos, y la creación de una Guardia Nacional integrada por militares.
2: Considero que muchas de las críticas a esta propuesta obedecen exclusivamente a prejuicios ideológicos. Las víctimas y los delincuentes no tienen ideología. Las respuestas a esos problemas tampoco.
0: Los ex precandidatos por el Frente Amplio, Carolina Cose y Oscar Andrade, anunciaron que harán un acuerdo estratégico de cara a las elecciones nacionales de octubre. De todas formas, según confirmó la diaria, parte del acuerdo entre el Partido Comunista y la lista amplia es que Andrade encabezaría la lista 1001 y que el segundo lugar sería ocupado por Cose. Hasta aquí la mezcla del 17 de julio. Conducción: Débora Quirin. Edición: Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla,
1: un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.